0: Hermanos, los familiares de los muertos insistieron en que sus seres queridos no eran integrantes de las disidencias de las partes no y Que nadie está por encima del glorioso ejército nacional de Colombia, de nuestra Policía Nacional. De el policía social fue asesinado en las últimas horas en el Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solo este año en Colombia hay 84 homicidios contra los policía colombiana,
1: que ese día de septiembre bombardeó siete niños. En Colombia los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y la guerrilla ENN dejan al menos 24 muertos en los primeros días del año. De la mantener
2: ese tipo de estructuras. Y aquí lo que tenemos son jóvenes combatientes que han sido convertidos en líneas de guerra son capaces de ¿En qué consiste
0: un gobierno de la vida? Yo diría primero en la paz. Segundo.. La justicia social. Tercero. La justicia ambiental.
3: El próximo 28 de junio, nueve días después de haber conocido quién será el nuevo presidente, se entregará oficialmente el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Este mecanismo, creado bajo los acuerdos de paz en 2016, y como componente fundamental del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, está llamado a revelar patrones, causas y reconocer lo sucedido en el marco de seis décadas teñidas por crueles dinámicas de guerra, en las cuales se han visto involucrados múltiples actores sociales como las FARC, paramilitares y el Estado.
1: Gustavo Petro, ganador de la contienda electoral del pasado domingo, será quien se encargue de ajustar en las direcciones posibles lo mostrado y recomendado por el informe, con nuevas políticas públicas que garanticen el cumplimiento de los acuerdos. Por eso, es válido preguntarnos, ¿qué compromisos y retos deberá asumir el nuevo presidente de Colombia para ello? En este especial, realizado por Conexiones de la URBE, revisaremos qué ha dicho el presidente electo al respecto y cuáles han sido algunas de las propuestas de su programa de gobierno. Sintoniza de la URBE, Periodismo Universitario para la Ciudad. Empecemos por algo fundamental. ¿Saben ustedes qué es la comisión? Si la respuesta es no, Permítanos informarlos. Mediante el Acto Legislativo 1 de 2017 se dictaron unas disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado. Para esto se crearon tres mecanismos, la JEP, la Unidad de Búsqueda para Personas Desaparecidas y la Comisión para el Esclarecimiento. Esta última, reglamentada bajo el Decreto 588 de ese mismo año, busca construir un relato que se aproxime a la verdad sobre el porqué el qué y el cómo del conflicto. Su esencia y su régimen legal propio los posiciona como un mecanismo extrajudicial que tiene como centro a las víctimas y que reconoce que se debe aplicar un enfoque diferencial en muchas dimensiones del conflicto para poder comprenderlo.
3: Si bien el trabajo de la Comisión lleva tres años en acción, el informe será algo nuevo en el proceso de construcción de memoria, ya que de alguna u otra forma es parte del reconocimiento formal del Estado. Por lo tanto, el Ejecutivo está llamado a trabajar en consonancia a lo que vislumbre el informe que, seguramente, dotará de herramientas y de conocimiento al Estado para tomar acción en el tránsito integral hacia la paz. John Fernando Mesa, vocero de Red de Paz en Antioquia, nos dice que para la sociedad civil es de suma importancia este informe, ya que posibilita la construcción de memoria. No obstante, aclara que la memoria no debe estar parcializada por un proyecto político.
0: Bueno, la memoria histórica tristemente en el país se nos ha vuelto una lucha. Eh, quien entonces está en el poder dice qué sirve y qué no sirve para la memoria. Yo creo que el nuevo presidente tiene que empezar también a generar nuevos espacios, un diálogo directo con las organizaciones eh, sociales, con la academia, con los espacios donde se trabaja memoria, porque al fin y al cabo, ni la memoria ni la paz pueden salir afectadas por un gobernante de turno. Yo creo que tiene que ser una corresponsabilidad tanto del Estado como de, de los ciudadanos eh, para poder enmarcar unas nuevas rutas, por eso también un llamado a las organizaciones que trabajan memoria, a la academia, a los medios de comunicación para que todos y todas hagamos un frente común en pro de que la memoria histórica, la verdad, la paz, eh, si sea posible en el país.
3: Los retos son grandes y, por ende, los compromisos podrían tener una atropellada ejecución. El gobierno saliente de Iván Duque Márquez deja numerosas cifras desfavorables que demuestran el retroceso en la implementación de los acuerdos. Según el informe Hambre y Guerra, el legado del aprendiz, publicado este 14 de junio, revela que Colombia tanto en 2019 como en 2020 fue el país con más líderes ambientales asesinados en el mundo. Cuenta que en 2021 fue el tercer país con más desplazados después de Siria y el Congo. Y además menciona que de nueve masacres en 2016 pasó a más de 78 en 2021 y que hubo una expansión de grupos insurgentes que hacen presencia en 373 de los 1.103 municipios de Colombia.
1: El presidente electo, Gustavo Petro, ha manifestado que, en su periodo gubernamental, gestará una política que mida la seguridad en cantidad de vidas y no en cantidad de muertes. Para ello, en su plan de gobierno ha dispuesto y relacionado las más grandes problemáticas con propuestas gestoras de paz. Después de revisar el plan de gobierno de Petro, nos encontramos que, en al menos 10 de los 40 apartados, toca implícita o explícitamente temas concernientes a la ejecución de los acuerdos. Además, en el capítulo 5, dedicado completamente a la paz, pone en disposición más de 25 propuestas. <risa> Sobre el informe de la comisión, detectamos que él se comprometió a convertirlo en patrimonio de la nación. Sin embargo, aún no sabemos qué es lo que se va a revelar allí y qué recepción tenga en un país en el cual ya se ha documentado bastante el conflicto. Juan Carlos Arenas, investigador del Instituto de Estudios Políticos, reconoce que es un reto adecuar lo ejecutable a lo discursivo, pero que es esencial que las herramientas como estas sirvan de incentivo para una construcción colectiva de memoria. No
2: que afinar su política, clarificar exactamente cuáles son los compromisos que va a concretar y definir también el tipo de recursos, tanto fiscales como, como humanos, que va a dedicar a la, al proceso de implementación del acuerdo de paz y sobre todo como a, la, a este componente de resarcimiento de las víctimas eh, en un proceso de reconocimiento de la verdad, de, de una... Eh, una construcción de una memoria histórica que efectivamente eh, nos permita como sociedad elaborar, el, digamos, la, la, esta, elaborar como colectivo esta memoria del conflicto, no una verdad única, sino una verdad dialogada, construida a partir del de contraste de verdades parciales. Y creo yo que ahí de pronto puede haber también diferencias, y, pero más que incoherencia en los discursos, lo que lo que se presenta es como un reto en términos de adecuación de lo que se dice en las campañas a lo que se podría ejecutar efectivamente en el periodo de gobierno.
1: Algunas propuestas contempladas en el informe del presidente que se posicionará el próximo 7 de agosto apuntan a la no repetición, a la construcción de nuevas narrativas y simbologías que germinen con el clamor y la manifestación popular de las víctimas. Sin duda alguna, en materia normativa, algunos de los objetivos del informe esas propuestas de programa son reactivar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el fortalecimiento de escenarios como las casas de cultura, museos regionales, el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Museo de la Memoria. Además, también tenemos promover la formación ciudadana en derechos humanos, mantener los principios de centralidad de las víctimas, las rutas de atención diferenciadas en lugares donde aún persiste el conflicto y el Impulso de políticas públicas realizadas con la participación integral de las víctimas.
3: Aunque algunas propuestas son claras, hay otras que dejan más preguntas que certezas. Como cuando en la página 50 se promete la creación de nuevas narrativas, imaginarios y símbolos de integración, democracia y equidad. ¿Quién estará al frente de estas nuevas narrativas? ¿Acaso el Estado? ¿El Pacto Histórico? ¿Las Víctimas? Estas preguntas están en punta y se irán contestando en el transcurso del mandato. Según Arenas, el presidente electo avisora ante estas dudas menos incertidumbre por lo que ha hecho en el transcurso de su carrera política.
2: En el proceso de consolidación del acuerdo de paz, tanto en su inter sus intervenciones en el Congreso como en otros escenarios de la política, e incorpora dentro de su programa político una perspectiva que creo yo que coincide. Con una especie como de aclimatamiento del de, eh, proceso de paz, eh, de eh, consolidación de políticas de Estado en relación con el tema de la memoria, de la no repetición y de la, de la, eh, del reconocimiento de las víctimas que ha dejado el conflicto armado de larga duración en el país.
3: La sociedad civil, como lo expresa el vocero de Red de Paz en Antioquia, está convocada en este sentido a hacer una veeduría permanente y rigurosa sobre lo que se haga en torno a la construcción de
0: paz. El presidente que quede electo primero se debe comprometer a que las recomendaciones que deje la Comisión de la Verdad se cumplan. Eh, que se pueda hacer pedagogía para que la, los colombianos y colombianas entiendan y comprendan qué fue lo que pasó y cómo la comisión lo relató. Creo que eso es muy importante. Y que también este presidente electo se comprometa a seguir eh, aplicando todos los acuerdos de paz. Eh, que no se quede a medias, que siga trabajando pues como todos los diferentes puntos que se siga respetando la vida de todos los firmantes de paz y de los líderes y lideresas que trabajan en pro de la paz, los derechos humanos y la construcción del medio ambiente en Colombia.
1: Todas estas concepciones ciudadanas, la ilusión de cambio con el primer gobierno de izquierda en los 200 años de vida republicana del país, el empoderamiento de nuevos discursos y el cansancio social están ahí. A la espera de que los próximos cuatro años se conviertan en uno de muchos pasos que amenoren la anomia vivida por décadas y que nos aleje del pensamiento de que la paz es una utopía. Sintoniza de la urbe, periodismo universitario para la ciudad.